0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 파업으로 출근길 걱정 많이들 하셨을 텐데 예고됐던 철도노조의 파업 일단 철회가 됐고요. 극적인 합의가 있었습니다.
1: 네. 그렇습니다. 철도노조와 한국철도공사 코레일이죠. 밤샘 협상을 벌였는데요. 결국 임금단체 협상 개정에 잠정 합의했습니다. 이에 따라 오늘 오전 9시부터 시작한다고 예고했던 파업은 철회가 됐고요. 음. KTX 같은 여객열차와 서울 지하철 134호선 화물열차 등의 운행은 대체인력 투입 없이 정상적으로 운행을 하게 됐습니다. 네, 오
0: 금요일이어서 더 걱정이 컸거든요. 예,
1: 그랬죠. 네. 앞서 철도노조는 임금 인상과 법원의 통상임금 지급 판결로 늘어나는 급여의 인건비 포함 배제 등을 요구했는데요. 이 코레일은 기획재정부의 공공기관 인건비 지침 범위를 넘어설 수 없고 인건비 제외 요구도 수용하기 어렵다는 입장이었는데 노사가 밤샘 협상을 통해서 이견을 좁힌 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 다행입니다. 이런 가운데 화물연대의 파업은 오늘로 9일째를 맞고 있는데 정부는 업무 개시 명령이 효과를 보고 있다 이렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 예, 그렇습니다. 국토교통부는 어제 오후까지 운송을 거부하는 차주 425명에게 명령서를 우편으로 송달했는데요. 업무대상명령 대상인 화물차주 2,500명 가운데 17%에 해당합니다. 음. 이 화물차 기사가 업무 개시 명령 송달을 회피하지 않고 받는다면 이 송달 다음 날 자정까지 업무에 복귀해야 하는데요. 명령서를 받고도 업무 복귀를 하지 않은 화물차주에게는 30일간의 영업정지 같은 처분이 가능합니다. 일단 정부는 업무 개시 명령이 상당한 효과를 내고 있다고 보고 있는데요. 네. 업무 개시 명령 사흘째를 맞은 어제 시멘트 출하량은 8만 2천 톤으로. 이 전날 4만 5천 톤에 비해서 두배 가까이 늘었고요. 이 전국 각만의 컨테이너 반출입량도 늘어서 이 평상시의 57% 수준까지 올랐고 특히 부산항은 70% 수준으로 회복했습니다. 음. 이 하지만 화물연대는 업무개시 명령을 거부하고 총파업을 이어간다는 입장입니다.
0: 네, 또 지금 주조차 대부분이 화물연대 소속이다 보니까 일선 주유소의 휘발유 수급 상황 급격히 나빠지고 있다. 이 뉴스가 지금 화두에 오르고 있어요.
1: 예, 네, 그렇습니다. 휘발유와 경유가 떨어진 주유소가 이 수도권을 넘어서 전국으로 점차 확대되고 있는 분위기인데요. 음. 어제 오후 2시를 기준으로 해서 품절 주유소는 마흔아홉 개 이틀 전 21개, 전날 29개에 비해서 이 기름이 동나는 것이 부쩍 늘었습니다. 네. 정부는 비노조원 차량과 군용, 농수협, 유조차까지 긴급 투입하고 있는데요. 이렇게 가용한 수단을 총동원하고 있습니다만 이제 수도권은 이틀 정도 버틸 물량뿐이라고 음. 합니다. 어, 이에 정부는 시멘트 분야에 이어서 유조차 운송기사에 대해서도 업무 개시 명령을 준비하고 있습니다. 대통령실도 강경 압박 기조를 유지하고 있는데요. 정당성도 명분도 없는 민주노총의 동시다발적 파업은 누구에게도 도움이 안 된다면서 집단 행동으로는 아무것도 얻을 수 없다 이렇게 강조하고 있습니다.
0: 네. 다음 소식으로 가보겠습니다. 검찰의 서해공무원 피격사건 수사에 대해서 문재인 전 대통령이 입장을 냈는데요. 파장이 일고 있습니다.
1: 예, 그렇습니다. 더불어민주당 윤건영 의원이 국회에서 대신 입장문을 전했는데요. 음. 안보사안을 정쟁의 대상으로 삼고 오랜 세월 국가안보에 헌신해온 공직자들의 자부심을 집값고 짓밟고 있다고 했고요. 그러면서 안보체계를 무력화하는 분별없는 처사에 깊은 우려를 표한다고도 했습니다. 아울러 부디 돌을 넘지 않기를 바란다고 언급했는데요. 특히 정권이 바뀌자 대통령에게 보고되고 언론에 공포된 부처의 판단이 번복됐다고도 지적했습니다. 이에 대해 국민의힘은 직접 챙기겠다고 했던 피격 공무원 아들과의 약속을 지키지 못한 것에 대해서 먼저 사과했어야 했다고 했고요. 그러면서 유가족의 눈물어린 절규에 먼저 답했어야 했다라고 음. 비판했습니다.
0: 네. 아마 이문전 대통령의 이런 발언이 서원 전 국가안보실장의 구속여부를 앞두고 나온 거나 이런 분석이 많은데 오늘 예. 구속여부가 결정이 됩니다.
1: 네. 그렇습니다. 이 검찰은 해양수산부 공무원 이대준 씨가 북한군에 살해된 이튿날인 2020년 9월 23일 새벽 1시에 열린 긴급관계장관회의를 주목하고 있는데요. 음. 이 회의에서 당시 청와대가 이 씨의 피격 사망 사실을 은폐하기로 했다고 의심하고 있습니다. 회의가 끝난 뒤에 청와대와 관계부처에 이 보안을 유지하고 로우키로 대응하라는 취지의 지침. 그리고 이 자료 삭제 지시가 내려갔다는 관련자의 진술 등이 그 근거인데요. 음. 이 검찰은 이 대목에서 어 직권 남용 권리 행사 방해 혐의를 적용했습니다. 이에 대해 서전 실장 측은 은폐 시도는 말이 안 되는 일이며 삭제 지시 자체도 없었다고 반박하고 있습니다.
0: 네, 서전 실장의 구속 여부 오늘까지 지켜봐야 되겠고요. 월드컵 얘기로 넘어가 보겠습니다. 예. 우리 축구 대표팀 오늘로 오늘에서 내일로 넘어가는 자정에 포르투갈을 상대로 조별리그 마지막 경기 치르는데요. 예. 경우의 수가 정말 많이 나오고 있는데 그렇습니다. 일단은 무조건 이겨야 합니다.
1: 그렇습니다. 한국은 현재 1무 1패 승점 1로 H조 3위인데요. 16강 진출을 위해서는 이미 2승으로 이 조별리그를 통과 확정한 포르투갈을 반드시 꺾어야 됩니다. 자, 그리고 경우의 수가 있어서요. 말씀하신 대로 같은 조 가나와 우루과이 경기 결과도 지켜봐야 됩니다. 음. 자팀 운영에도 변수가 있는데요. 우선 벤투 감독이요. 이 가나전 이후에 퇴장당해서 네. 포르투갈전에서는 벤치를 지킬 수가 없습니다. 네, 네. 또 마스크 투원을 펼치고 있는 손흥민의 컨디션도 물론 최상은 아니고요. 음. 자, 우리 수비의 핵이죠. 김민재 선수. 그제는 아예 훈련장에 나오지 않고 숙소에서 치료와 휴식에 집중을 했는데 어제는 일단 훈련장의 모습을 음. 드러냈습니다. 아, 그리고 허벅지 뒤 근육부상으로 앞선 두 경기에 뛰지 못했던 이 황희찬 선수요. 일단 정상적으로 팀 훈련을 소화하긴 했는데 아직까지 이 김민재와 황희찬 모두 경기 출전은 불투명한 상황입니다. 네. 자, 우리 대표팀 쉽지 않은 마지막 도전 앞두고 있는데요. 하지만 끝까지 최선을 다해주길 응원하겠습니다
0: 네 저는 새벽에이 아침부터 떨리더라고요 경기를 앞두고 맞습니다. 응원을 해야 될 텐데 주심이 누구냐도 좀 중요하잖아요 그런데 그렇죠. 이번에 프로투갈전 주심이 한 경기에서 10명을 퇴장시킨 심판이라고요?
1: 아 어, 자, 한국 포르투갈전 주심으로 아르헨티나의 파쿤도 테요라는 심판이 배정이 됐는데요. 음. 이 테요 심판은 지난 7일 이 아르헨티나 컵대회 결승전에서 무려 선수 10명에게 레드카드를 꺼내서 화제를 모은 아. 인물입니다. 어 다만 이번 월드컵에서는 24일 열린 스위스와 카메론의 경기에서 주심을 맡았는데 어, 스위스에서 두 명, 카메룬에서 한 명이 경고를 받았고 일단 퇴장당한 선수는 없었습니다.
0: 네, 아무쪼록 오늘 자정에 멋진 경기를 기대해 보겠습니다. 오늘 새벽에 진행된 경기도 아주 치열했는데 경기 결과 전해 주실까요? 예,
1: 자 먼저 조금 전에 끝난 이 카타르 월드컵, 이른바 죽음의 조로 꼽히는 음. 2조 경기 소식부터 전해드리겠습니다. 아, 우선 일본과 스페인의 경기는 일본이 2대 1로 역전해서 우승을 했습니다. 조 1이에요. 예, 그렇습니다. 그리고 어, 코스타리카와 독일의 경기는 독일이 4대2로 음. 코스타리카에 승리했습니다. 자, 이로써 2조는 말 그대로 이 월드컵 최대 대2변을 연출하게 됐는데요. 어, 스페인과 일본이 16강 진출을 하게 됐는데 자 특히 일본은 2승 1패, 승점 6점으로 2조 1위를 차지하면서 음. 16강에 올랐습니다. 자, 그리고 독일, 두 대회 연속 조별리그를 통과하지 못하는 수모를 겪었습니다.
0: 어, 네, 정말 혼돈의 경기였다. 치열했다. 예, 그리고요. 네, 댓글들이 많았고 다음 경기도 있을까요? 예,
1: 앞서 F조 경기도 마무리가 됐는데요. 음. 우선 모로코가 캐나다를 2대 1로 꺾었습니다. 이로써 모로코는 2승 1무를 기록해서 조 1위로 16강 진출에 성공을 했고요. 자, 참고로 이 모로코의 16강 진출은요, 1986년 멕시코 대회 이후 무려 36년 만입니다. 어. 그리고 크로아티아는 벨기에와 0대0 득점 없이 이겼는데요. 결국 크로아티아가 1승 2무 조 2위로 역시 16강에 진출했습니다. 어, 여기서도 이변이 나왔죠. 벨기에와 캐나다가 조별리그에서 탈락했는데 특히 벨기에요. 음. 1988년 프랑스 대회 이후 24년 만에 어. 탈락하게됐습니다
0: 네. 이변이 자꾸 속출을 하니까 오늘 밤 우리 경기도 좀 이변이 일어나길 바라게 됩니다. 맞습니다. 관련해서 이란 얘기도 좀 해보겠습니다. 이란이 미국한테 져서 지금 월드컵 16강 진출 좌절된 상태잖아요. 네. 예. 근데이 패배에 오히려 환호한 20대 남자가 있었는데 보안군이 쏜 총에 맞아서 숨졌습니다. 네.
1: 그렇습니다. 이 영국 일간지 가디언에 따르면 인권단체 이란 휴먼라이츠는 11월 30일 이란 반달 안잘리에서 이 자국 축구팀의 패배를 축하하기 위해 자동차 경적을 울림에 환호한 27세 남성 메흐란 사막이 보안군의, 보안군의 총격을 받아 사망했다고 밝혔습니다. 음. 이란에서는 아시다시피 지난 9월이었죠. 22세 여성 마사 아미니가 히잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 경찰에 끌려가 의문사한 사건이 있었는데 이를 계기로 이 반정부 시위가 확산이 되고 있습니다. 네. 휴먼라이츠의 보안군에 의해 이 반정부 시위에 동참한 최소 440여 명이 숨졌고요. 사망자 중에는 18세 미만 미성년자도 60명에 달한다고 합니다. 자 반정부 시위를 지지하는 이란인들은요 이번 카타르 월드컵이 이란 정권의 선전 수단이 될수 있다는 음. 이유로 월드컵 보이콧에 왔습니다.
0: 네 월드컵에서 지길 바래야 되는 이 이란 국민들의 마음도 참 복잡하지 않을까 싶습니다. 예. 다음 소식 가보겠습니다. 법원이 대장동 민간 개발업자들이 얻은 약 800억 원 규모의 자산을 동결했다. 이 소식 전해오고 있습니다.
1: 예 서울 중앙지검은 대장동 부패방지법 위반 사건의 피의자 조 김만배 나욱 정영학에 대한 이 기소 전 추징 보전을 청구해서 법원으로부터 인용 결정을 받았다고 밝혔는데요 이 검찰의 청구가 이렇게 받아들여지면서 남욱 변호사 등 피의자들은 이 관련 사건의 법원 확정 판결이 나오기 전까지는 해당 재산을 임의로, 임의로 처분할 수 없게 됐습니다 다만 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장은 재산이 없는 것으로 파기 돼서 추징 보전 청구 대상에서 일단 제외가 됐습니다 네. 앞서 검찰은 남 씨와 김씨 등이 유전 본부장과 공모해서 대장동 사업으로 막대한 이익을 배당받고 그만큼 공사에 손해를 끼쳤다고 보고 이 지난해 배임죄로 기소했는데요. 이후 이들의 행위가 옛 부패방지법 위반에 해당한다고 판단하고 혐의를 추가해서 수사를 벌이고 있습니다.
0: 네, 이태원 참사 수사 상황도 보겠습니다. 특별수사본부가 주요 피의자 4 명에 대해서 지금 구속영장을 신청했습니다. 예,
1: 일단 구속영장 대상에는. 이임재 전 용산경찰서장과 박성민 전 서울경찰청 정보부장 그리고 송병주 전 용산경찰서 112상황실장과 김진호 전 정보과장이 포함되는데요. 이 특수본이 출범한 뒤에 신병 확보를 위한 구성영장 신청은 이번이 처음입니다. 음. 박전 부장과 김전 과장은 이 사전에 작성된 헬로윈 위원 분석 정보 보고서를 이 직원에게 삭제 지시해서 증거 인멸 교사 혐의가 적용이 됐고요. 네. 이전 서장은 경력 투입 등이 적절한 사전 조치를 하지 않고 이 참사 발생 후에도 늑장 대응해서. 송전 112시장과 함께 업무상 과실치사상 혐의가 적용됐습니다 영장실질심사는 이르면 오늘 열릴 것으로 보이고요 특수보는 다른 기관 주요 피의자들에 대해서도 구속영장 신청을 검토하고 있습니다 음. 이런 가운데 이태원 참사 유가족과 시민단체가 어제 기자회견을 열었는데요. 네. 윗선 수사를 촉구했습니다. 그러면서 이 지휘부에 대한 수사가 지지부진하다고 했고요. 이상민 행정안전부 장관에 대한 파면도 거듭 요구했습니다.
0: 네, 이 장면 보고 많은 분들이 좀 마음 아파했습니다. 다음 소식 보겠습니다. 이재용 삼성전자 회장이 재판을 받기 위해서 법원으로 향하던 중이었는데 방송인 이메리 씨가 계란을 던져서 맞을 뻔했어요.
1: 네. 이 회장은 어제 오전 10시에 예정된 삼성 부당합병 의혹 관련 재판을 받기 위해서 오전 9시 40분쯤 서울중앙지법 서문 앞에 도착을 했는데요. 이 회장이 차에서 내려서 청사 건물로 향하던 중에 갑자기 왼편에서 달걀 하나가 들었습니다. 네. 이 회장은 달걀에 맞지는 않았지만 갑자기 벌어진 일에 놀랐고요. 어, 법원 방어원들도 황급히 이 회장 주변을 경호했습니다. 달걀을 던진 사람은 말씀하신 대로 방송인 이메리 씨로 확인이 됐는데요. 음. 이 씨는 여러 매체를 통해서 지난 2019년 대학원 최고위 과정을 다닐 때 있었던 문제와 관련해서 이 삼성준법감시위원회에 연락을 시도했지만 아무런 답변을 받지 못했다고 했고요. 음. 이에 불만을 표시하기 위해서 달걀을 던졌다라고 주장을 했습니다. 이 당시 이메리 씨는 이 삼성 간부들을 비롯한 학계 정재계 인사들로부터 모욕적인 언사를 당했다고 주장한 바가 있습니다.
0: 네. 또 새내기 소방관이 출근길에 교통사고 현장을 목격하고 구조활동에 나서서 생명을 구하는 일이 있었습니다.
1: 예, 경남 소방본부에 따르면 지난해 12월 임용돼 현재는 양산소방서 중앙 119 안전센터에서 근무하고 있는 최우영 소방관이요.
0: 네, 임용된 지 지금 1년도 안 됐네요. 예,
1: 그렇습니다. 지난달 29일 오전 8시쯤 출근하던 중에 양산시 북부동 한 도로에서 교통사고 현장을 목격했습니다. 음. 사고가 난 승용차 안에는 의식이 혼미한 상태의 운전자가 있었고요. 당시 차 엔진룸에서는 다량의 연기가 분출되고 있는 상태였습니다. 이에 최소방관는 본인이 몰던 차에 있던 차량용 소화기로 초기 진화를 했고요. 신속하게 차량 문을 열어서 운전자를 차량 밖으로 구조했습니다. 최소방관은 이후에 소방출동대가 현장에 출동할 때까지 현장에 남아서 안전조치를 이어갔는데요. 이 다친 운전자는 신속히 덕분에 병원으로 옮겨져서 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 네. 끝으로 한 가지만 짧게 보겠습니다. 최근에 우크라이나 측에서 항복하겠다고 도움을 요청하는 러시아군의 문의가 빗발치고 있다고요?
1: 네. 영국의 BBC 방송이 보도한 내용인데요. 음. 우크라이나 정부가 지난 9월에 만든 나는 살고 싶다라는 한라인이 있는데 러시아군 병사와 가족 등의 문의가 하루 100건 이상 접수되고 있다고 합니다.
0: 아, 우크라이나 측에 지금 러시아군이 문의를 하는 거예요?
1: 예, 그렇습니다. 자, 현재 접수된 문의가 3,500여 건에 달한다고 하는데요. 러시아의 예비군 부분동원령 발동 헤르손섬 점령지에서의 철수 발표 이후에 문의 건수가 껑충 뛰었다는 게 우크라이나 정부 측의 설명입니다.
0: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 주말 잘 보내시고요. 고맙습니다. 고맙습니다.